0: Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Spasiuk. En esta Enramada vamos a leer una segunda parte de fragmentos de este libro El sonido es vida, el poder de la música, del maestro Daniel Barenboi. Reflexiones y música de grandes compositores. La educación del oído es quizás mucho más importante de lo que podemos imaginar no sólo para el desarrollo de cada individuo, sino también para el funcionamiento de la sociedad. La capacidad de escuchar varias voces al mismo tiempo, captando la exposición, cada una de ellas por separado, la capacidad de recordar un tema que hizo su primera entrada antes de un largo proceso de transformación. Aquí Barenboi habla de educar nuestro oído como para encontrar en la música todas esas formas, todas esas voces diferentes que combinadas hacen una unidad que nos da algo que nos es constructivo para todos. Quizás el efecto acumulativo de estas habilidades y capacidades podrían formar seres humanos más aptos para escuchar y entender varios puntos de vista al mismo tiempo más capaces de valorar cuál es su lugar en la sociedad y en la historia. Y seres humanos con más posibilidades de captar las similitudes entre todas las personas que las diferencias que las separan. El gran Voltaire acusó en una ocasión al filósofo Spinoza de abusar de la metafísica. Sin embargo, hoy en día la naturaleza independiente de la metafísica se ha vuelto más importante que nunca. Pensar de una manera metafísica quiere decir, etimológicamente, ir más allá de lo material, lo tangible y lo literal para comprender tanto la esencia de algo como su relación con todo lo demás, ya sea una persona, un gobierno o la voz en una fuga de Bach o un acontecimiento histórico. Formularse preguntas relativas a la propia existencia exige un gran esfuerzo, un esfuerzo que se ve frenado por el temor de no ser capaz de responder a ellas o peor todavía, de encontrar respuestas desconcertantes. Este esfuerzo es el arma más poderosa de que disponemos contra el dogmatismo. La simple idea de la búsqueda requiere la voluntad y el coraje de aprender gradualmente sin garantía alguna de adquirir un conocimiento pleno al final del proceso. Ninguna idea puede llegar a realizarse en todos sus aspectos al mismo tiempo, igual que un intérprete, puede ofrecer sólo determinados aspectos de la música en una única interpretación y no puede expresar todo lo que contiene la partitura. La esencia destilada de una idea que es infinita no debe confundirse con su realización que es finita. La esencia de la idea no está sujeta a cambios con el curso del tiempo, mientras que su realización Depende del tiempo, la percepción y la comprensión. Dice la leyenda que el poeta árabe del siglo VIII, Abu Nuwas, visitó en una ocasión a Calafaj al-Almar para pedirle consejos sobre cómo debía escribir poesía, y éste le dijo que empezara memorizando mil poemas. Tras haber cumplido la tarea, se los recitó de memoria al maestro, quien a continuación le dijo que los olvidara inmediatamente. Esta fábula, aunque simplificada al máximo, describe exactamente el proceso que debe seguir un músico cuando estudia una obra nueva para él. Dicho de otro modo, el músico debe interiorizar la estructura de una obra hasta tal punto que no necesite pensar en ella durante la ejecución. Por otro lado, ha de poder confiar que sus iniciativas espontáneas surgirán de su conocimiento profundo de la obra y no de un antojo personal. Dice Daniel Barenboy. tomamos el nombre de nuestro proyecto Diván de Oriente y Occidente de una colección de poemas de Goethe, que fue uno de los primeros europeos que mostró un interés genuino por las obras culturales. Goethe descubrió el Islam por primera vez cuando un soldado alemán que había luchado en una de las campañas españolas, le mostró una página del Corán que había traído consigo. Le despertó un entusiasmo tal que se puso a aprender árabe a los 60 años. Más tarde descubrió el gran poeta persa Hafiz, del que sacó la inspiración para una serie de poemas que tratan la idea del otro, el Diván de Oriente y Occidente, que fue publicado por primera vez hace casi 200 años, en 1819. Es interesante destacar que en el mismo periodo Beethoven estaba escribiendo la Novena Sinfonía, su célebre testimonio de la fraternidad entre todos los seres humanos. En la música, esto queda perfectamente representado por el contrapunto o la polifonía, la aceptación de la libertad y la individualidad del otro es una de las lecciones más importantes de la música. música tiene un poder que va más allá de las palabras. Tiene el poder de conmovernos y la fuerza del sonido físico que literalmente resuena dentro de nosotros mientras dura. El poder que la música tiene sobre nosotros ha sido siempre objeto de obras de arte literarias y visuales, pero raramente se ha examinado de una manera racional y física. Es difícil distinguir entre la sustancia de la música y la percepción que tiene de ella quien la escucha. Probablemente es por esta razón que desde los tiempos de Homero se ha considerado a veces la música como un peligro potencial para la salud del intelecto e incluso de la voluntad. La música era capaz de todo, desde inducir a un estado de alucinación dionisíaca hasta seducir a Ulises y a todos sus compañeros, disuadiéndoles de completar su viaje. Sin embargo, el oído educado cultiva la capacidad de separar el contenido de la música de los sentimientos que hemos aprendido a asociar con él. El flujo inevitable de la música significa movimiento constante, desarrollo, cambio o transformación. Nada se mantiene quieto y cuando se repite, el paso del tiempo lo hace diferente. Sin embargo, en la vida, el ser humano no solo tiende a querer deshacerse de lo desagradable o lo negativo en cuanto puede, sino también a aferrarse con la mayor solidez posible a lo agradable o a lo positivo. Ambos deseos no toman en consideración el hecho de que el propio ser humano esté permanentemente sujeto al cambio y a la velocidad en que se produce. El poder de la música radica en su capacidad de dirigirse a todos los aspectos del humano, animal, emocional, intelectual y espiritual. A menudo pensamos que las cuestiones personales, sociales y políticas son independientes, que no se influyen una a otra. La música nos enseña que esto es una imposibilidad objetiva, simplemente no hay elementos independientes. El pensamiento lógico y las emociones intuitivas deben estar permanentemente unidos. La música, en suma, nos enseña que todo está relacionado. Chango Spasiuk, o en mi Facebook arroba y nos cuentan sobre esta segunda parte de lectura de fragmentos del libro El sonido es vida, el poder de la música de Daniel Barenboy. Enramada, enramada con Chango Espaciuc por Folclórica 98.7
1: este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del Establecimiento Las Marías. Estás escuchando a Chango Espaciuc
0: con Enramada por Folclórica 98.7. En las obras de Juan Sebastián Bach hay un vínculo poderoso entre el ritmo y la armonía. La relación simbiótica entre estos dos elementos probablemente sean única entre los compositores. Quizás sea eso lo que pueda calificarse de cualidad épica en Bach. Del mismo modo que hay una cualidad dramática en Haydn o Mozart o Beethoven, gracias a esta cualidad épica en la música de Bach, todo alcanza unidad. Un ejemplo excelente es la fuga en Do sostenido del libro 1 del clave bien temperado. Es como una danza dotada de una vitalidad rítmica enorme. Cualquier conocimiento que se adquiera relacionado con la armonía es inmensamente útil. Ahora, cuando estudio en profundidad o toco el clave bien temperado, a menudo rememoro muchas experiencias musicales como Mozart, Wagner, Schoenberg, y muchos otros, y observo que cuanto mayor es el conocimiento general de la música, más interesante es la ejecución. La música es el arte de lo imaginario por excelencia, un arte libre de todos los límites impuestos por las palabras, un arte que toca la profundidad de la existencia humana, un arte de sonidos que cruza todas las fronteras. Lo que siempre me ha fascinado de la música de Mozart es esa mezcla de profundidad y ligereza. Eso es lo que la hace difícil de interpretar, dirigir o cantar. Pues en el momento en que me concentro en tal o cual aspecto y me propongo hacerlo sonar, se ha evaporado. Ya no existe, ahí no hay nada. No hay ningún otro compositor en el que cada contorno esté tan fuertemente determinado por su contrario. Mozart es un compositor completo. En la alegría no está exenta de oscuridad, ni la oscuridad de alegría. Mi debut en Londres lo hice al lado del director Joseph Krips. Por entonces tenía 13 años. En el programa figuraba el concierto en La Mayor de Mozart Era un ensayo Cripps me dijo Si tocas así, suena como Beethoven Y Beethoven no es Mozart Porque Beethoven aspira al cielo Mientras que Mozart viene del cielo Hace no mucho se me acercó un miembro joven de la Filarmónica de Berlín y me dijo que Beethoven ya no se podía tocar así. Esta es la actitud a la que me refería antes. Nuestra civilización es hoy más débil, más frágil, porque ya no tenemos el valor de hacernos preguntas. Pensamos con las respuestas. Peor aún, pensamos con las respuestas de los otros. La gente joven no puede evitarlo, al fin y al cabo ha crecido con eso. Diría incluso que todo eso es aplicable incluso a nuestro actual concepto de democracia, a esta desafortunada corrección política que caracteriza a la sociedad occidental. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, solo que no se atreve a pensar por sí mismo. Ha sido muy bello para mí hacer esta enramada, compartir con ustedes pequeños fragmentos de este libro, reflexiones, aprender a escuchar, aprender a ver la música no solamente como una herramienta de entretenimiento, sino como algo más que nos pregunta, que nos interpela, que nos invita a relacionarnos con ella, con cualquiera de esas expresiones, no solamente los compositores clásicos. Así que es muy hermoso para mí poder leer estos fragmentos, elegir estas interpretaciones de grandes compositores. Un abrazo para todos.